0: Je m'appelle Sixtine Lys et je suis journaliste. Premier étage. Merci. C'est l'hiver 2020 et je suis à Rouen en Normandie. J'arrive chez Florent. Il habite au dernier étage de cet immeuble aux escaliers qui grincent. C'était une école de musique avant. Voilà. Bonjour. Ça va Ça va et toi Ouais. Tu
1: peux
0: rentrer
2: Vas -y, vas -y, vas -y. Donc, euh, bon, bah voilà, devenue chez moi. Merci beaucoup, je suis ravie
0: d'être là. On entend les cloches dehors, mais à ce moment-là, on sort seulement du deuxième confinement. Et on a plus peur du Covid que du froid, alors on choisit de laisser les fenêtres ouvertes. Et Flo nous sort des plaides.
2: Si je me mets ici. Alors, toi Voilà, si je me mets comme ça.
0: Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est parti. Un papa, une maman, épisode 1.
2: Au vu du divorce de mes parents, moi, je, je voyais la famille comme euh, justement euh, un papa, une maman et des enfants. Et d'ailleurs, euh, je me souviens de mon meilleur ami Stéphane, quand j'allais chez lui. Bon, maintenant, ses parents ont divorcé, mais euh, donc il allait à Mont Saint Aignan. J'adorais aller chez lui. Il y avait un chien, il y avait, euh, il y avait une, euh, sa mère qui, euh, que j'aimais beaucoup, son père et ses frangins. Et, euh, et voilà, ça sentait la famille. Euh, moi, moi c'était ma famille hein, ma mère et mon père aussi mais c'est vrai que euh, c'était pas, pas le schéma que je, forcément que je, que je fantasmais, je fantasmais pas un divorce hein. donc euh, comme euh, c'est culturel aussi euh, normalement tu as un papa et une maman donc, dans le foyer donc euh, oui j'imaginais euh, une famille avec, euh, avec ma, ma compagne et des enfants
0: Florence c'est un garçon que je décrirais comme solaire et je dis garçon parce que même s'il approche de la quarantaine, il a toujours l'air d'avoir 20 ans. Il est comédien et vidéaste, il a des cheveux châtains qu'il passe son temps à remettre en place, à dégager de son front. Il bouge tout le temps en fait, hein. il a du mal à rester assis, immobile et il a toujours une mine euh, blagueuse. T'avais envie d'avoir de, des
2: enfants Non, c'était flou, je ne savais pas trop. Euh, je me suis vachement cherché aussi sexuellement donc euh, forcément que c'est difficile à se projeter euh, quand... Quand déjà sexuellement on sait pas qui on est euh, moi ma sexualité elle s'est vraiment définie quand j'avais 22-23 ans et j'ai rencontré Yann qui est quelqu'un qui pour moi euh, euh, je me suis construit avec lui euh, dans ma sexualité et en tant qu'homme et euh, d'ailleurs on n'est plus ensemble mais pour moi c'est quelqu'un qui est très important lui et aussi parce que lui il a aussi euh, créé une famille et j'aime euh, énormément ces deux garçons il a créé donc euh, ce, pour le coup cette famille avec deux femmes homosexuelles, un couple en fait, quand j'ai connu Yann, je me suis vraiment affirmé dans ma sexualité. Donc, la, la question euh, de la projection en tant que père, je me la suis aussi formulée, tu vois, au moment où j'ai rencontré Yann. Et comme Yann, il avait aussi déjà un enfant, euh, très vite, euh, je me suis pas dit « je suis homosexuel, je n'aurai jamais d'enfant ». En fait, je me suis dit, c'est ça qui est très beau, c'est qu'avec Yann, euh, « je suis homosexuel, oui » et d'accord, et il est où le problème en fait il n'y en a aucun problème, parce que je pourrais être père très vite moi euh, j'ai trouvé ça super, il y avait une sorte d'émulation disant mais moi je veux la même famille mais moi je ne voulais pas forcément euh, dans ma projection de père je ne voulais pas forcément faire un enfant avec un couple euh, de femmes homosexuelles je voulais faire un enfant avec une copine, une amie parce que pour moi euh, c'était important d'avoir euh, cette égalité au niveau de l'éducation
1: Moi, j'aurais aimé grandir dans une grande famille, une famille nombreuse. Ça m'a toujours donné envie, d'ailleurs, d'avoir beaucoup d'enfants. Je me disais toujours ça quand j'étais euh, bah, ou ado ou même jeune adulte. Je me disais, oh là là, les familles nombreuses. Moi, je voulais cinq enfants. Hein. Alors bon, À l'époque, c'était peut-être pas très réaliste. <rire> si on me poserait la question, euh, j'entends je plus tard ou 15 ans plus tard. Je dirais pas la même chose, mais, mais je voulais plusieurs. Euh, oui, je voulais une grosse famille.
0: Pascale, elle est violoniste à Rouen et elle porte le classique en elle dans sa précision. Elle se rappelle de tout, absolument tous les détails, c'est assez impressionnant. C'est une petite femme aux yeux marrons et pétillants, aux cheveux bruns bouclés et au rire facile, un rire généreux. À quel moment euh, tu t'es dit que ça avait euh, envie d'avoir un enfant que tu te Mais En fait, euh, oui,
1: je me souviens bien. J'ai rencontré quelqu'un et puis euh, on est restés sept ans ensemble. Et en fait, très vite, je pense qu'au bout de... On va dire un an, un an et demi, je me, je me voyais bien passer du temps dans ma vie avec cette personne. Voilà, je, ça se passait bien. J'avais envie de fonder une famille. Je me disais que ça pouvait être voilà, vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de, de faire ce projet. Ça ne
0: s'est pas
1: fait Ça ne s'est pas fait. C'était quelqu'un qui vous, me disait qu'il ne voulait pas d'enfant. Donc, euh, voilà, tu ne tu forces pas. Enfin, tu ne vas pas... Un enfant, il faut être d'accord à deux quand même pour le faire en tout cas dans mon esprit, et du coup, euh, coup euh, j'ai euh, ben, pas fait d'enfant avec cet homme-là, et euh, quand ça, c cette histoire s'est terminée, euh, j'avais donc, on va dire, 32 ans, quelque chose comme ça, euh, voilà. Et puis, euh, voilà, j'ai rencontré forcément des hommes après, euh, et bah, curieusement, aucun ne m'a donné euh, cette même envie de fonder une famille. Et pourtant, là, il y avait quand même euh, une horloge biologique qui était très réelle. Je veux dire, autant à 25 ans, euh, c'est pas du tout euh, commun d'avoir ces euh, idées d'enfant. autant euh, bon, à 33, 34, 35, 36, tu commences à te dire, bon, allez, Pascal, il faudrait y songer. Et ben, en fait, j'y songeais, bien sûr. Mais je me disais, non, non, là, euh, non, ce n'est pas du tout... Euh... Dans mon esprit, c'était pas du tout des, des hommes avec qui j'avais envie de fonder une famille. Voilà, c'est. Et puis le temps a passé.
2: Vu que maintenant j'étais pour le coup, euh, comment dire. Euh... Euh, j'assumais mon ma sexualité je le disais à toutes les toutes les femmes qui m'inspiraient en tant que mère donc euh, euh, parfois ça pouvait choquer en disant euh, ah oui d'accord parce que je disais bah voilà euh, moi je, je suis homo mais j'aimerais bien euh, voilà j'aimerais bien avoir des enfants avec une copine et donc même si on était s'était on, pas parfois c'était pas forcément la meilleure amie euh, ma, mon amie le plus proche la plus proche mais euh, je sentais qu'elle aurait pu être mère je lui disais voilà je lui disais voilà sache que donc j'ai comme ça glané euh, j'ai Enfin, j'ai semé des petites, euh, des petites idées, tiens, de paternité à, auprès de mes copines. Et puis, euh, à chaque fois, elles me disaient, ah, mais ça peut être super dans le fantasme de la famille un peu moderne. Ah, c'est super. Euh, ok, quand j'aurai 30 ans, si j'ai personne. Puis, le temps passe. Ok, si j'ai 35. Et puis maintenant, euh, il y a trois ans, j'en parlais avec une copine. Elle dit, oui, oui, mais en fait, forcément que, encore une fois, c'est culturel et qu'on a envie de faire des enfants avec la personne qu'on qu aime, qu'on chérit.
1: Les années passent, je ne rencontre toujours pas un homme qui me donne envie de faire un enfant, et puis je me dis, bon, il va falloir quand même prendre une décision, parce que j'avais quand même des amis autour de moi qui étaient un peu dans le même cas, qui me disaient, moi, je ne peux pas concevoir ma vie sans enfant, euh, je préfère faire un enfant toute seule, enfin, toute seule, entre guillemets, euh, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un homme avec lequel je fais ce projet, euh, mais je veux avoir un enfant, euh, coûte que coûte. Euh, donc, euh, forcément, j'en je, débattais avec elle, et puis j'y réfléchissais très sérieusement. Euh, et à chaque fois je me disais non moi pour moi euh, j'avais une très très forte euh, un très fort idéal de la famille et pour moi une famille c'était euh, deux personnes euh, euh, voilà qui sont qui s'aiment qui sont dans la bienveillance l'une pour l'autre euh, qui euh, qui s'aiment tellement fort qu'elles ont envie de faire fonder une famille voilà pour moi c'était euh, très très basique et très naturel enfin un schéma très classique en tout cas et donc je me disais ah non 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 euh, moi si je rencontre pas d'homme qui donne envie j'ai pas envie d'en faire avec n'importe qui ou encore moins toute seule donc voilà donc euh, les années sont passées et je me suis dit bah il faut que tu prennes une décision quand même ferme euh, et j'ai décidé donc de ne pas faire de plutôt que d'en faire avec n'importe qui ou euh, ou toute seule de ne pas faire d'enfant et je me suis dit tu n'auras pas, c'est ta décision, donc s'il te plaît, tu l'assumes et tu essaieras de ne pas en être malheureuse.
0: À quel moment tu as pris cette décision
1: 43 ans. Quand je chez ma gynécologue, elle m'a dit Vous n'avez pas, pas d'enfant, est-ce euh, que. Euh, vous savez que là, euh, là c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est quasi euh, terminé, là. J'ai dit Oui, oui, j'ai pris ma décision, c'est bon, merci, je n'ai pas du tout envie d'en parler avec elle, en fait, surtout que. Je n'étais pas du tout allée la voir pour ça. Et donc, euh, j'avais pas envie de réouvrir cette porte. J'avais pris ma décision. Elle n'était pas facile à prendre. Et je m'y tiendrai dans mon esprit. Parce que je me souviens que même ma sœur, pour mes 40 ans, m'avait dit, Pascal... Euh, <rire> C'est fou, hein, quand même, une sœur qui dit ça. Euh, pour tes 40 ans, je voudrais te faire un cadeau spécial si tu en es d'accord. Euh, je me disais que ce serait bien que tu congèles tes ovocytes. Parce que si un jour tu as envie d'avoir des enfants, et je lui dis, bon, enfin, vie. ai dit, mais enfin, c'est dis, je vais pas là j'ai pas de. <rire> j'ai pas d'homme dans ma vie, je vais pas, euh, je vais pas euh, probablement pas, enfin le temps que je, je, je sois bien avec quelqu'un, que je décide de faire un enfant, que ça vienne, ça prendra des, des années, je vais pas faire un enfant euh, à 50 ans. <rire> je lui ai répondu ça. Donc, elle m'a dit, c'est comme tu veux, réfléchis bien. J'ai dit, non, non, c'est tout réfléchi. Et puis, et puis finalement, euh, voilà, ça allait avec ce processus de prendre une décision. Et, euh, et voilà ce que j'ai répondu à ma sœur. Donc, euh, voilà. Et puis, à 45 ans, à l'orchestre, euh, on joue Pierre et le Loup. <rire> Pierre et le Loup, donc, de Prokofiev. Conte musical euh, magnifique et très connu. Et là, je fais la connaissance du récitant.
2: Moi, c'était mon premier contrat à l'opéra. Et euh, donc, j'étais euh, le narrateur, le seul comédien sur le plateau. Voilà, le chat d'orchestre est sympathique. Et je vois une, une femme qui avait un sourire euh, et qui me regardait. Euh, un vrai soleil. Et en fait, euh, Pascal, elle est aussi prof de violon. Et j'ai une amie, elle était élève de, de Pascal. Elle m'a dit, tu, tu verras, il y a une violoniste. C'est ma prof de violon. Elle est super. Et euh, elle ne me l'avait pas décrite euh, physiquement. Et donc, euh, je me suis dit, ça, c'est Pascal, c'est sûr. Donc, la connexion la première connexion, c'était un coup de cœur euh, parce que euh, très vite, il y a eu une empathie. et l'empathie elle, elle, elle me voyait aussi, moi, euh, peut-être fragilisée, je sais pas. Euh, elle se disait, putain, c'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup en considération. Euh, Florent, on est dans notre musique et Florent, il fait son taf. Et, et je sentais qu'elle faisait le lien, vraiment, pour me rassurer aussi. Elle disait, c'est super. Elle était vraiment... Euh, elle, elle m'épaulait vachement. Et
1: puis donc, euh, voilà, je le trouve très euh, super sympa, super ouvert, euh, pétillant, euh, solaire. Euh. Et puis, euh, il se trouve que cette tournée dure euh, à peu près un mois ou un mois et demi. Je ne me souviens pas, mais on a fait énormément de dates dans plein de, 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 petits de petites villes et de petits villages aux alentours. Et puis nous, on se retrouvait tout le temps, on, je ne sais pas pourquoi. On, ouais, c'est ça, on avait envie de partager euh, plein de discussions, plein de... Plein de moments ouais, d'amitié naissante, quoi. Et on passe des après-midi entières à, à refaire le monde, à, à parler de nos vies et tout ça. Et je découvre que Florent, qui est donc homosexuel, a un projet, un, une envie d'enfant, un désir de paternité extrêmement fort. Alors, moi, à l'époque, j'ai 45 ans. Lui, il en a 33, donc 12 ans de moins que moi. Donc, moi, je... je je ne, aucune porte ne se réouvre dans mon esprit à ce moment-là. Je, je discute avec lui. Et, euh, et puis, je, je réalise aussi à quel point c'est compliqué pour euh, bah, un homo de pouvoir envisager fonder une famille. Voilà. Puis la discussion euh, ne s'étale pas. Il me dit quand même, et toi, tu n'as jamais eu envie d'avoir des enfants, parce que c'est vrai que c'est intrigant. On est en face d'une de, de, femme qui a euh, 45 ans... Euh, qui n'a pas d'enfant. Donc lui, forcément, me retourne la question. Et je lui dis Ah, oh, aussi, j'ai toujours eu très envie d'avoir des enfants. Mais euh, je voulais vraiment euh, que ce soit avec euh, quelqu'un qui, qui, qui que, que j'imagine comme, euh, comme un père, un bon père. Hein. Et du coup, n'ayant pas, moi, euh, rencontré d'hommes, euh, non pas qui ne seraient pas des bons pères, mais qui, qui me donnent envie de fonder cette famille, euh, j'ai préféré renoncer. Et il me dit Mais là, euh, As pas, euh, as pas, euh, tu ne tu dis pas que euh, tu, tu pourrais euh, avoir des enfants. Je dis, oh, bon non, je suis trop vieille. Et, voilà. et puis, c'est vrai qu'au moment où Florent me dit ça, je, je, je connecte quand même. Je me dis, euh, ben ouais, c'est couillon, il veut des enfants, moi j'en veux. Mais je ne me dis pas du tout, euh, je ne connais pas plus Florent que ça. Je, je, je me dis, bon, euh, ouais, c'est vrai, 45 ans, je n'ai pas l'impression d'être une, une, euh, <rire> une vieille bonne femme. Voilà, donc euh, c'est juste un je pense, une conversation euh, qui, en tout cas, me montre que Florent a ce désir de paternité énorme.
2: On a beaucoup parlé, même après, on se faisait des restaurants, et euh, moi, je sais que c'était à ce moment-là où ça n'allait pas très bien avec euh, mon, mon compagnon, avec Yann. Et donc, euh, elle a fait son rôle de confidente et on s'est rapprochés. Et un week-end, euh, j'avais envie de rassembler des amis à Oulgat. Et donc, je dit à Yann, ah, bah, vas-y, on, on se fait au mois de mai, fin mai, un week-end à Oulgat. Et il y avait aussi les enfants de Yann. Et je dis, voilà, je voudrais qu'il y ait Pascal. Et donc, lui, il était ravi euh, qu'il y ait Pascal. C'est la première fois qu'elle voyait les enfants de, de Yann. Et puis là, pendant ces deux jours, j'ai vu Florent mais
1: en plein exercice de, de sa paternité, c'est-à-dire, euh, ça lui était complètement naturel, il était, à chaque instant, on avait l'impression euh, qu'il avait un œil sur les enfants, qu'il qu était, qu il leur, qu il, dès qu'il les voyait s'ennuyer, proposer un jeu, euh, euh, on sentait qu'il avait une complicité euh, magnifique avec eux, on sentait qu'il les aimait profondément, et on sentait qu'il les aimait. Alors évidemment, il restait à sa place de, de beau papa, mais qu'il les aimait comme si c'était euh, ben, ses, ses enfants, quoi, en fait, de cœur. Et puis euh, vraiment, mais c'était quelque chose de très très fort que j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans ma vie. Euh, pourtant, il y en a des hommes hein, qui sont formidables avec les enfants, mais j'ai pas souvenir d'avoir ressenti ça. Et c'est vrai que ça a été une sacrée claque pour moi. Et j'ai observé ça pendant deux jours, trois jours. Et là, j'ai eu un vrai pincement en me disant « Mais en fait, t'as toujours rêvé de ça ?» Sauf que t'as toujours pensé que, que le, le schéma possible, c'était un, un schéma très traditionnel avec euh, un couple d'amoureux euh, qui fondent une famille. Et je me suis dit « Ben, si t'avais rencontré, euh, si, si tu t'étais retrouvé dans cette situation il euh, y a 10 ans, qu'est-ce que t'aurais fait à 35 ans ?» Et en fait, je me disais « Ben, je pense qu'à 35 ans, alors, je suis quelqu'un d'assez prudent dans la vie. Mais je pense que j'aurais eu cette... Euh, pas cette folie, mais cette... Euh, cette envie et puis ce culot de le faire, je pense. Ce culot de le faire. Et voilà, et ça a cheminé dans ma tête. Ça. Et je ne voyais pas grand-chose de ce qui se passait autour. J'étais très focalisée là-dessus, en fait. En plus, il avait une super amie qui n'arrêtait pas de me dire... Euh Enfin, qui arrêtait pas de me relancer là-dessus pratiquement. Elle, elle disait :« Ah, oh, mais Floret pourrait faire un enfant avec toi et tout ça. » Et tout ça me rentrait dans la tête, ça, ça s'imprimait. Et puis, euh, voilà, je laisse passer euh, un mois, je crois. Et puis, au bout d'un mois, en fait, j'en parle. Euh, J'allais voir une psychanalyste et j'en parle avec elle. Donc, j'étais plutôt en fin de psychanalyse et je lui dis quand même. Euh, il y a quelque chose qui m'a fortement perturbée. J'avais fermé cette porte et il y a quelque chose dans, dans mon esprit ou dans, dans mon cœur qui, qui l'a réouverte. Et je lui ai dit, c'est très perturbant. Voilà, je me suis aperçue, moi, que euh, j'avais envie de demander à Florent, euh, Alors, tout en pensant qu'il dirait non. <rire> non, mais vraiment. À cause de mon âge, je pense. J'avais envie de demander à Florent s'il voulait euh, qu'on fasse un enfant ensemble.
2: Et moi, c'était toujours le même baratin, les mêmes, le même discours. C'est voilà, les filles, je vais être papa, vous l'avez entendu maintenant. Voilà, si vous avez envie de rebondir sur, sur ma proposition, n'hésitez pas. Et puis, en fait, Pascal m'a dit OK. Et là, en fait, je me suis senti con. Parce que je fais putain, en fait, presque mes propos, je, je le disais et en fait, je le pensais plus. C'était un automatisme. Dès que je voyais une fille qui m'intéressait, enfin, que je trouvais extrêmement gentille et, et voilà, et qui, euh, qui était potentiellement mon amie, presque je lui disais, en fait. Et donc là, je me suis senti con, et en même temps, j'ai dit « Waouh !» C'était comme pour Yann, c'est que bah, là, on lui a fait une proposition, moi, on m'a fait une proposition, c'est une opportunité, et euh, il faut la saisir, en fait. Donc moi, tout de suite, j'ai dit, euh, au bout d'une heure, euh, Pascal, je suis Ok, d'accord, on y va. » On ne se connaissait pas beaucoup, hein, donc euh, c'est vrai que moi, ça m'a fait peur, et en même temps, je suis Ok, vas-y, on y va, il n'y a, a pas de raison. » Son âge m'a rassuré. Son âge m'a rassuré parce que je me suis dit « Elle ne fait pas ça aussi, euh, euh, comme ça, sur un coup de tête euh, le fait qu'elle soit, qu'elle est, donc elle avait euh, 47 ans, euh, c'est-à-dire que pour moi c'est rassurant parce qu'elle avait digéré le fait de ne pas avoir d'enfant. Et qu'elle me repropose après, je me suis dit, voilà, elle ne voulait pas un enfant à tout prix. Donc moi c'était très rassurant. C'était que c'est moi qui l'a réactivée et pas juste. Elle euh, euh, ne cherchait pas un père quoi. Un papa juste pour, euh, pour son enfant. Et puis
1: là passe la nuit. Et la nuit passant forcément que moi je cogite beaucoup et lui cogite beaucoup de son côté et que là nous commençons chacun de notre côté à regarder euh, bah forcément à fouiller sur internet à chercher ou des témoignages ou des, des statistiques ou des voilà, tu, tout, tout ce qui peut tout ce qui peut se présenter et puis et là c'est la douche hein, parce que quand tu regardes sur internet on te dit ah bah alors, euh, alors moi entre-temps j'avais 46 ans donc euh, ah bah 46 ans, euh, euh, c'est 2% de chance d'avoir euh, un enfant, euh, naturellement, euh, sans procréation médicalement assistée. Euh, on a beaucoup moins d'ovocytes en, en réserve, on n'a pas forcément des ovulations tous les mois d'ailleurs, ça dépend, des femmes. Et puis, euh, et puis surtout, cette qualité ovocitaire contre laquelle on ne sait rien faire. Ce vieillissement, c'est euh, le matériel génétique qui, qui commence à être... Euh, un peu déficient et euh, même si on tombe enceinte, ça peut jouer sur une mauvaise division des cellules, donc euh, ou bien euh, euh, pouvoir euh, faire des fausses couches ou pire des handicaps après euh, pour le pour l'enfant. Donc enfin euh, c'est ce qu'on lit en tout cas sur internet. Donc là, je... on devait se voir le lendemain avec Florence. On, on avait des têtes pas possibles. Il dit bon alors j'ai réfléchi. Euh... Je crois qu'il en avait parlé à son compagnon qui lui avait dit euh, « Oh, mais t'es fou, euh, t'as vu l'âge de Pascal. Euh, » Voilà, lui, il devait savoir à peu près tout ça. Et voilà, donc et, ça avait été... Euh, C'est vrai que c'était beaucoup moins simple le lendemain. Et euh, on part du principe que je vais faire toutes les batteries de tests possibles, euh, toutes les analyses possibles euh, voilà, pour voir s'il y a des problèmes. Euh, Lesquels euh, quels sont mes, mes risques Quels sont les risques pour l'enfant Enfin, même s'ils ne peuvent pas tout quantifier, hein, mais voir déjà où j'en suis. Quoi. Voilà. Et puis, euh, puis qu'ensuite, on ne s'acharnera pas.
0: Pascal et Florent, ils commencent donc à imaginer le projet de coparentalité qu'ils souhaitent pour leur enfant. Quel mode de garde Vivre ensemble ou chacun chez soi Quelle éducation pour cet enfant Et quelle place pour les conjoints respectifs, par exemple On a mis une
1: question, on se demande... Euh, Finalement, si euh, si la personne va être suffisamment pugnace pour aller au bout de ce parcours qui est très compliqué quand on a mon âge, est-ce que euh, est-ce que plus tard, quand cet enfant va être là, euh, on va réussir à, à mettre en place tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit quoi, toutes ces, ces belles idées qui convergent, euh, quel rythme on va trouver aussi Est-ce que euh... et puis il y a, y a... Curieusement, l'âge de Florent m'a toujours euh, rassurée euh, sur le plan de son énergie, euh, de sa et puis toujours inquiétée, euh, euh, parce que euh, je me disais, euh, ben, on n'en est pas au même endroit de notre vie, Florent, euh, euh, lui, il est à un endroit de sa vie où il peut euh, déménager à Tombouctou euh, pour X raisons, euh, et, et, et qu'est-ce qu'on fait si on a cet enfant quoi et puis, ça, c'est un truc sur lequel je, je, je me dis, euh, je lui fais confiance. Confiance, justement, entre, en sa paternité, en sa foi pour cette famille. Et euh, voilà, confiance pour ne euh, voilà, pas, pas faire n'importe quoi.
2: C'est-à-dire que en fait, euh, la personne avec qui je fais l'enfant, je la connaîtrai toute ma vie. Puisque ce n'est pas passionnel, il ne peut pas y avoir de, de rupture. Donc, c'est quelque chose de, de, de sûr de certain, en fait, ce chemin de la, la parentalité à deux quand on est en couple euh, eh il y a quelque chose de passionnel en tout cas y donc, il y a de l'amour autour et donc s'il y a de l'amour il peut y avoir de la détestation et donc même si tu as des enfants bah après moi c'est ce qui s'est passé avec mon père et ma mère et donc moi je sais que si je fais un enfant avec une amie on s'aimera il n'y a aucune raison qu'il y ait un, un clash et une rupture euh, donc c'est ça que je trouve beau en fait, c'est le côté euh, le côté rassurant en fait, d'une relation d'amitié
1: j'ai pas... De, de, de dilemme. Est-ce que je l'aime assez Est-ce que je ne l'aime pas assez euh, de façon euh, amoureuse alors C'est drôle parce que c'est toujours difficile de dire aimer. Et, et Florent, je l'aime profondément. Mais on a un mot en français, c'est aimer. Alors, on dit, euh, oui, mais es, tu aimes euh, ou tu es amoureuse. Être amoureuse, pour moi, c'est un état. C'est autre chose que aimer. On peut aimer de plein de façons. Et euh, j'aimerais bien, euh, des fois, euh, qu'on ait trois mots comme les Grecs. Euh, Filia, <rire> Sorgé ou Sorgé, Storgé, Sorgé, et puis, euh, et puis euh, Eros, voilà.
0: Si on fait court, Filia, c'est l'amour amical, l'attachement, l'estime. Storgé, c'est l'amour familial. Et Eros, c'est l'amour charnel, le désir, la passion. Donc s'il y a bien une façon dont j'aime pas Florence et Eros, mais toutes les
1: autres, oui. <rire> voilà, et puis celles-là, elles sont... Elles sont tellement plus durable peut-être enfin dans mon esprit en tout cas ou dans mon histoire et donc c'est un peu ce qui mis bout à bout a fait que j'ai vu Florent vraiment comme le père que j'avais imaginé pour mes enfants et ça c'est vrai
2: et c'est pour ça en fait quand quand il y a eu la manif pour tous et tout je me dis ces gens là ils, ils comprennent pas en fait
0: Il y a un peu plus de dix ans se tenait la toute première manif pour tous, un mouvement de contestation contre la loi Taubira autorisant le mariage homosexuel. C'était pendant le quinquennat de François Hollande. La mobilisation de la manif pour tous a repris en 2020 pour s'opposer cette fois-ci au projet de loi bioéthique promulgué finalement en août 2021. L'une des mesures phares, c'était l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes saines. La
2: famille, c'est sacré Il faut la
1: respecter La famille, c'est sacré Il faut la respecter Un papa, une maman, pour tous les enfants
2: Un papa, une maman, pour tous les enfants S'ils avaient dans leur environnement une cellule familiale comme celle de, de Yann, ils bah, se diraient, bah, en fait, non, c'est hyper rassurant parce que les parents sont hyper solides. Et en plus, euh, parce qu'on doit justement euh, énormément réfléchir en amont à la parentalité, on est beaucoup plus préparé qu'un couple, on va dire, euh, d'hétérosexuel. On doit forcément se mettre d'accord sur les choses. Euh, on fait pas, on dit pas, tiens, je veux, je veux un enfant avec toi et basta. Non, c'est toi, ta vision de la parentalité. Même si on n'est pas forcément d'accord, il y a débat. Et parfois, les parents, en fait, ils désirent un enfant et ils n'ont pas forcément le débat sur l'éducation, comment on va les éduquer. Nous, on est déjà préparés à tout ça. Moi, Pascal, mais on a passé des soirées, euh, des, des journées à, à, à imaginer ce que serait notre notre vie avec cet enfant. Donc on est extrêmement préparé. Euh, tout ça, ce sont des choses, je pense que dans un schéma plus traditionnel, en fait, les gens ne vont pas forcément creuser, puisqu'ils se disent mais de toute façon euh, la, la vie familiale elle continue, donc on aura le temps de rencontrer cet enfant, on aura le temps de se construire avec avec ma compagne. Alors que nous non, nous non, il n'y a, y a pas le droit en fait trop euh, au flou pour assurer l'autre et pour assurer aussi nos familles et nos amis. On a besoin de dire, voilà, on a discuté de ça, 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 ça. Besoin de beaucoup plus cadrer les choses. Donc vraiment, je me sens extrêmement serein de par cette expérience avec Yann, avec les mamans, et aussi parce que les discussions avec Pascal...
1: Quels sont les, les, les écueils qu'on peut rencontrer bah, Les écueils, c'est que euh, papa et maman ne sont pas un couple amoureux, ils sont un couple parental. Pourquoi Donc, euh, D'où vient ce projet de naissance euh, Le regard des autres, surtout. Parce que je pense que cet enfant, si dès le début, euh, il est habitué à un schéma dans lequel il se sent en sécurité, à une famille dans laquelle il se sent en sécurité, il n'aura pas de problème. Le, le problème, c'est toujours l'extérieur, en fait. Le regard extérieur, les questionnements. et ai, D'ailleurs, j'ai souvent posé la question à Florent. Tes deux enfants de cœur, est-ce qu'ils euh, t'ont déjà parlé de difficultés qu'ils avaient rencontrées avec ça et il me dit, ben bah non, ils étaient dans une petite école de campagne. Apparemment, euh, les mamans en avaient parlé euh, à la classe, je pense, une fois. Et puis, jamais, jamais il y a eu ce problème, en fait. Jamais. Donc, euh, je, je pense que si on est vigilant à tout ça, je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de problèmes que dans d'autres dans familles. Et puis, on vit quand même à une époque où, comme euh, mon enfant aura 10 ans, dans 10 ans, euh, voilà, il y a beaucoup moins de tabous qu'il y a déjà dix ans en arrière, 20 ans en arrière, et voilà, donc je fais confiance aussi à cette évolution hein, de la société, des mentalités.
2: En fait, euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui manifestent euh, pour que les autres n'aient pas les mêmes droits qu'eux. Dire que juste, euh, la manif pour tous, c'était juste, euh, non, il ne faut pas que les, euh, les personnes de même sexe se marient, parce qu'après, ils pourront adopter et tout, mais, hein, dire, mais ça y est, donc maintenant, au bout de cinq ans... Euh ils se sont mariés, peut-être qu'ils ont fait des demandes d'agrément, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, toi qui as manifesté Non. C'est-à-dire que les gens, ils se battent pour avoir les mêmes droits, et c'est une justice en fait. Juste euh, Être citoyen d'une même nation, c'est au moins avoir les, euh, voilà, les, le, les mêmes droits et la même liberté de, de choisir. Je pas pourquoi des personnes hétérosexuelles auraient plus de droits que, que des personnes homosexuelles de, de vivre leur vie pleinement et donc d'être ensemble et de se marier et de divorcer, parce que d'ailleurs il y a eu beaucoup de mariages et beaucoup de divorces et c'est la vie en fait. Euh, donc euh, en fait, euh, non, j'avais beaucoup de distance. J'ai juste, bah, ce qui me fait rigoler, c'est que je me dis, ça se trouve, dans, dans cinq ans, on va leur annoncer que leur enfant est homosexuel et ils vont devoir composer avec ça et peut-être qu'ils vont regretter d'avoir été dans cette manif. Donc je me dis, euh, alors La meilleure leçon que je pourrais leur donner, c'est euh, leur dire « Attendez attendez un petit peu, peut-être dans quelques années, votre enfant il va, il va vous dire qu'il est homosexuel et c'est sûr que vous allez grandir.
1: » Une fois que cette décision est prise, on fait comme tous les couples homos, hein, on, on utilise la pipette d'oliprane.
0: Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lis. La mélodie interprétée au violon par Pascal est issue du conte symphonique « Pierre et le loup » de Sergei Prokofiev. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.